0: Olá meus amigos, Raylan de Silva aqui para vocês. Hoje nós íamos trazer para vocês aqui um testemunho sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada cristã, coisa rápida, mas para vocês entenderem como que nós chegamos até aqui, onde o Senhor está nos trazendo e o que nós temos feito para chegar onde Ele planejou que nós viéssemos estar um dia. Confesso que Nós estamos convictos de tudo aquilo que nós vivemos ainda não é aquilo que Ele falou que vai fazer. E isso gera uma esperança muito grande no nosso coração. Fica com a gente aqui no vídeo e você vai saber como tudo começou. né? Então pessoal, como eu falei com vocês, eu quero dizer como que foi gerado essa convicção ministerial de adoração, palavra no meu coração... Eu não vim de uma família, assim, como que eu posso dizer, totalmente, inteiramente cristã. A minha família, quando eu ainda era criança, eles, eles, eram, eles estavam, naquela ocasião, desviados. No caso, a minha mãe, meu pai, é, hoje ele é um cristão, mas ele professa a fé dele na igreja católica, não deixa de ser um cristão. E minha mãe estava desviada naquela ocasião e eu nunca tinha tive interesse por igreja, afinal de contas eu era um garoto de 13 anos, 12 para 13 anos, e... Por um momento, é, Deus enviou pessoas, no caso, hoje que é minha sogra, né? na época era apenas uma vizinha que estava mudando, mas aquela vizinha, juntamente com seus filhos, seus parentes, mudaram toda a nossa vida, porque eles pregaram o Evangelho para minha casa, para minha mãe novamente para toda a minha família. Eu fui o último para a igreja, né? para estar tá, tendo comunhão com o Senhor e com os irmãos, e quando eu fui eu nunca pensei, eu não sabia o que era adoração, eu não sabia o que era espírito de oração, espírito santo, eu não sabia de nada disso porque eu lembro que eu jogava futebol na época e não era tão bom, mas eu jogava futebol na época e minha cabeça, os meus dias, a minha mocidade, toda eu gastava com aquilo enfim, quando eu entrei na igreja, eu vi lá no culto o ministério de adoração cara naquele momento eu apaixonei pela música e eu não sabia tocar nada não sabia cantar como a gente está tentando aprender até hoje e quando eu apaixonei pela música é... eu comecei a pedir alguns irmãos né que falei cara me ensina a tocar isso não sei um baixo os irmãos eu tentei pegar o baixo não é, vou te ajudar e nunca ajudava me ensina a tocar uma guitarra não ajudava me ensina, ah, a guitarra é muito caro os equipamentos como é que você quer tocar guitarra é impossível você comprar os equipamentos na época um adolescente é, indo para juventude para mim tudo era impossível que se dizia é, dinheiro e condições Aí eu falei, cara, então me ensina a tocar violão, porque a igreja tem um violão, eu quero aprender a ministrar. Ah, você... É... vou te ensinar, vou te ensinar, mas vai ser difícil, né? fácil tocar violão, não. E... tinha seis meses de convertido nessa época, eu fiquei assim, meio chocado, meio chocado, porque eu esperava assim, que os irmãos crentes, você que é músico na igreja, que está servindo o corpo de Cristo, é, igual os irmãos naquela época Eu pensava que eles iriam ter essa paciência Para me ajudar a ser inserido Nesse entendimento de adoração E serviço ao reino de Deus que adoração é serviço Eu só queria servir Embora eu não entendia perfeitamente Com seis meses apenas de convertido Eu peguei e fui para o monte Eu lembro que eu fui para o monte Eu falei assim, não, eu preciso orar E Deus Ele vai me ensinar Alguém falou comigo que eu precisava é, pedir a Deus, eu falei, não, eu vou orar, Deus vai me ensinar, vai me ensinar. Minha mãe tinha um violão, que eu não vou falar marca para não fazer propaganda para ninguém aqui, um violão muito antigo na época, ele não era um violão elétrico, um violão muito antigo e ruim até na época. Eu colocava aquele violão na capa e eu falava, eu vou aprender. Eu subia para o monte, ali por vários meses alguns irmãos terminando os seus círculos ali de oração e falavam cara, tira o violão da capa e toca uma canção pra gente encerrar o elo da nossa campanha. Eu falava, cara, eu não sei tocar. E eles ficavam assustados, porque como assim esse cara não sabe tocar? Ele sobe com o violão para um monte e não sabe tocar. Eu não sei tocar. E por vários meses isso foi acontecendo, até que um dia eu falei eu vou tirar esse violão aqui da capa, porque eu preciso aprender a tocar. Eu lembro que eu peguei primeira semana, nada, segunda semana, nada. Na terceira semana eu posso dizer para vocês que se você se sente incapaz, o Espírito Santo ele é capaz de te ensinar tudo o que você precisa para servir o reino de Deus. Eu lembro que eu nunca soube nada de nota e de repente eu aprendi três notas, só o Dó e Ré. E eu só o dó e ré ali, tocando, eu aprendi a tocar a canção Sua Presença Real, o pastor Antônio Cirilo, que inclusive é pastor do meu pastor hoje, é, é Sua Presença é Real. E aquela canção marcou a minha vida, porque Deus falou que não iria, que não estava me chamando para ser um músico, um ministro qualquer, mas que ele estava me separando, ele estava me dando uma graça para me pegar e viver uma vida de adoração. E essas palavras que em, em, em poucos meses de convertido eu ouvi de Deus têm mudado a minha vida. Porque constantemente eu sinto como se o meu ao meu redor tudo me confrontasse a não viver essa realidade. E por isso eu, eu tive o interesse de fazer esse vídeo para você que está começando agora. Ou para você que já está ministrando também. O Espírito Santo ele ensina. Se Deus quisesse pessoas assim, se, se a importância de Deus fosse apenas com pessoas capacitadas, Ele buscava pessoas nas faculdades, porque existe faculdade de música, Ele salvava um professor, mas Ele te escolheu. Ele te chamou para você fazer algo que só você pode fazer. Então não é tempo mais nós ficarmos pesando aquilo que nós carregamos de Deus. Uma das coisas que eu tinha no meu coração era convicção e perseverança sobre aquilo que Deus havia me chamado para fazer. Eu quero com esse vídeo gerar no seu coração convicção e perseverança. Você precisa estar convicto daquilo que Deus te chamou e ser perseverante dentro daquilo. Quando eu tirei o violão, comecei a tocar a sua presença real, e aí ali começou a minha vida ministerial ali no Ministério de Cristo inserido no serviço do Reino. Não foi fácil, muitas pessoas se levantaram, falava que ah, queria aparecer, porque antes eu aprendi come... aprender a tocar Eu queria tanto servir a casa de Deus que eu eu participei do ministério de dança da igreja. Eu dancei porque eu queria servir ao Senhor. Eu queria ser útil na obra de Deus. Eu queria fazer algo de excelência para Deus. Imagina, e ali eu participei do ministério de dança da igreja. Comecei a ministrar, conheci... Em um ano de convertido eu conheci o Valdir, que é o apóstolo Valdir que antes era o meu pastor é, ainda não era meu pastor eu falei, cara, via muita paixão nele, via de muita paixão nele alguns irmãos que também são da nossa comunidade, pastor William eu vendo ele tocando, eu falei que esses caras tocam algo diferente, eles tocam canções dos céus, eu preciso aprender isso, ali foi gerando no meu coração um desejo de viver uma vez de adoração querido. é... Mas eu quero falar para você que o primeiro passo é você saber quem você é em Deus. Porque quando você sabe quem você é em Deus, não importa o que os outros falam a seu respeito, querido. Não importa aquilo que as pessoas dizem que você é, onde vão dizer que você vai chegar. Quem determina onde você vai chegar é Deus. A minha vida nunca foi fácil porque eu converti cedo. Eu fui ordenado ao pastorei com 20 anos de idade. Então tudo que nós acertamos, nós acertamos no ministério. Tudo que nós erramos, nós também erramos no ministério, mas nós nunca abandonamos aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Porque eu entendo que a igreja nos dias de hoje, eu vou generalizar os crentes, não vou falar igreja, os crentes, eles preferem ver as pessoas que passam dificuldades, talvez no mundo, perdidos, bebendo, na droga, no tráfico, do que ver uma pessoa ser restaurada na casa de Deus. Tenha tenha convicção daquilo que Deus te chamou para você ser e fazer. E sabe que eu comecei a descobrir quem eu era em Deus. A partir dali, quando eu comecei a não importar com o que os outros estavam falando que eu era. Porque se você é, não sabe quem você é, você vai ser tudo aquilo que as pessoas falam. Se a, a média do que é verdadeiramente uma adoração na nossa nação tiver baixa, baixa no sentido de que os nossos heróis hoje são os ministros que nós consideramos famosos. Isso é muito pequeno porque as nossas referências, né, os meus heróis, eles não tocavam em grandes conferências. Os meus heróis carregavam caixas, ciclotronas, costas e pregavam o evangelho em cima de cavalos. Esses são os meus heróis. Os meus irmãos, eu respeito todos os meus irmãos que hoje estão fazendo um excelente trabalho. Mas adoração não é isso. Adoração não é o que nós externamos é a público. Adoração é aquilo que nós somos e somos gerados para fazer e ser no lugar secreto. Adoração é é de dentro das nossas entranhas, algo que Deus encontra, algo aqui de dentro, que Ele tira daqui de dentro. Porque Deus Ele não está... Importando com a qualidade da sua música, Deus ele está querendo saber se o incenso que está subindo está sendo agradável às narinas dele. Descobrir quem você é em Deus. E caiu. Uma coisa também muito importante é que o perigo de no tempo da minha caminhada de se comparar a outros ministros. Quem nunca foi tentado a fazer isso? Porque a gente pensa que tudo que dá certo é certo. E nem tudo que dá certo é certo. Eu descobri que por um bom tempo na minha vida eu comecei a me comparar com fulano Y ou X. De que não, que o cara, fulano que é adorador. Porque as pessoas... Não, ah, não, porque... Cara, sabe que existem muitas canções que tocam homens que não tocam a Deus. Existem muitos ministros que são... É, lisonjeados pelos homens, mas Deus rejeita. Então eu comecei a falar, cara, eu preciso desenvolver um caráter de adorador em mim e parar de olhar para quem está à minha volta. Você precisa entender que quando você entra nesse nessa maturidade é, pessoal, ministerial, você começa a ver que você vai começar a valorizar aquilo que você carrega de Deus. Porque você carrega algo de Deus. Você carrega algo de Deus, valorize aquilo que você carrega de Deus. Sabe por quê? Quando eu me converti, eu falei, eu quero prestar o meu serviço de adoração no templo. Aí com o tempo eu já era um ministro dentro do templo, na igreja, junto com os irmãos. Eu falando, agora eu quero ser um pastor. Eu sempre me vi, me vi cinco anos à frente, queridos. Com toda as dificuldade na minha vida que eu passei, eu sempre consegui me enxergar cinco anos à frente. Porque homens que carregam a palavra profética não são homens que falam apenas do futuro, mas são homens que conheceram as coisas eternas que foram ditas a seu respeito. Existe algo que já foi dito a seu respeito e você precisa se ver lá. A palavra para você, essa, esse momento, é que você se veja no lugar que Deus Ele te chamou para você estar. Valorize aquilo que você carrega de Deus. Nunca monospreze aquilo que Deus te chamou para ser. Ore ao Espírito Santo que Ele te instrua, seja para pregação, seja para louvor. Não sai falando qualquer coisa por aí. O Espírito Santo ensina, as Escrituras ensinam. E Deus ele está à procura dos verdadeiros. Se Deus está procurando algo, sendo Ele onisciente, unipresente, é porque realmente eles são poucos. Jamais seria necessário Deus procurar algo que estivesse de sobra. Então vamos lá, quantos canais, quantos ministros, quantas músicas, quantos EPs nós conhecemos nos dias de hoje? Se a gente fosse olhar seria fácil Deus encontrar, mas se Ele está à procura é que embora nós temos muitos, nem todos são os verdadeiros. E fica aqui para você essa palavra, quero dizer para você que hoje está exercendo aquilo que Deus chamou para fazer, Existe muito mais. E crendo nisso, nós vamos continuar postando coisa aqui que possa edificar a sua vida. Deus abençoe vocês. Não se esqueça. Clica no joinha aqui. Ou então, se você também não gostou, não clica no não gostei. Clica no joinha assim mesmo. Se inscreva no nosso canal. Comente aqui embaixo o que Deus falou. E para que Ele te chamou. Conta o seu testemunho aqui embaixo. Vai ser muito importante para gente. Deus abençoe. Amém.